0: Bênção de Deus, senta aí um pouquinho, a banda continua aqui, muito bom, daqui a pouco vocês vão saber por que eu vim becado assim hoje de manhã, tá certo? Porque que eu vim paramentado? porque a gente tem um momento muito especial aqui hoje, pela manhã, entre todos, né? É... Esse cântico tem muito a ver com aquilo que a gente quer compartilhar hoje de manhã, né, pra para o nosso entendimento, e é importante entender isso, né? o, o que, que é esse que Cristo cresça e que eu diminua, isso não é uma, alguma coisa relativa, às vezes a gente, a gente tem a tendência de sempre tratar Cristo como uma outra pessoa, e não como a natureza de Deus em nós, e não como a transformação da nossa consciência. Quando nós estamos falando de Cristo, nós estamos falando do nome. Jesus veio para ser o Cristo. E ele vem nos mostrar o que é ser um Cristo perfeito. Amém? Ele era guiado pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia diz que ele era unigênito, ou seja, filho único. Amém, amados? Jesus é o unigênito de Deus. E ele veio a ser o Cristo. Deus deu a Jesus... Um nome que está sobre todo nome. E diante de qual todo joelho deve se dobrar. O nome que Deus deu para Jesus é o Cristo. Então Jesus veio para obedecer integralmente a orientação do Espírito Santo. E em obedecendo totalmente o Espírito Santo, ele encarnar todas as virtudes de Deus. Então Jesus tinha a missão de vencendo as tentações e o pecado, ele ser guiado totalmente pelo Espírito Santo. Então, essa orientação do Espírito Santo daria a ele vitória sobre todas as possíveis tentações que esse mundo oferece. Amém? Para que ele vivesse totalmente em amor, guiado pelo Espírito. Amasse como ninguém nunca amou nessa terra. E ao fazer isso, ele encarnasse, ele materializasse diante dos nossos olhos as virtudes invisíveis de Deus. Amor, bondade, benignidade, paciência, mansidão, domínio próprio. E ele nunca fizesse nada para salvar a si próprio. Mas que ele entregasse todas as coisas em favor daqueles a quem Deus ama. Amém? Essa era a missão de Jesus. Revelar o homem na sua plenitude. Ser modelo de homem perfeito guiado pelo Espírito Santo. E a forma dele revelar isso é ele se tornar o Cristo, ou seja, no último momento da vida dele, ele não defender a si próprio. Amém, amados? Mas ele entregar todas as coisas em favor daquele a quem ele disse que amava. Isso quer dizer o seguinte, que ele não fez nada movido por nenhum outro interesse que não fosse o amor pelas pessoas. Porque qualquer coisa que a gente faz nessa vida por interesse, já não é amor. Amor não é a perspectiva do que eu vou receber. Amor é a consciência inabalável do que eu tenho para oferecer. Então, quem diz que ama por conta de alguma coisa que ele está pensando em receber, está mentindo, porque isso não é amor, isso é interesse ou apetite. Amém, irmãos? Amém? Por isso que o Cristo de Deus, o homem perfeito, é aquele que em amando não faz nada para si mesmo, amém? No momento em que ele podia fazer alguma mínima coisa para salvar a si próprio, ele se entregou totalmente em favor. Então, por que, que ele me salva? Porque aquele sacrifício todo, aquela morte injusta, revela a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus não se revela na reivindicação do direito, amém? A justiça de Deus se revela na sessão do direito. Olha coisa maravilhosa. Aleluia. Glória a Deus. E aí nós estamos salvo. Salvo do quê? Da nossa ignorância. Do que é ser gente. Amém, irmão? Porque tava todo mundo ignorante a respeito do que era ser gente. Mas agora que nós vimos o Cristo, nós vimos o que é ser gente. Então ele era unigênito. E ele passou a ser o que? Primogênito. Então, aquele que era único, passou a ser primeiro de muitos. De modo que Deus pudesse ter muitos filhos, com o nome de quê? Cristo. Então, Jesus deu a vida para se tornar o primeiro Cristo, e não o único. Glória a Deus, irmã. Amém. De modo que eu não sou salvo por Cristo na medida que eu projeto todas as minhas expectativas para que aquele Cristo faça alguma coisa para me salvar. Amém, irmão? Eu sou salvo porque a exemplo daquele Cristo, eu não quero nada para a minha própria salvação. Amém, irmão? Então, aquele Cristo me salva não porque ele faz alguma coisa para me salvar. Ele é meu salvador porque ele me mostra o que é ser salvo. E ser salvo é não querer nada para a minha própria salvação. Glória a Deus, irmão. Então, numa situação difícil para mim, como às vezes um casamento complicado, uma relação complicada, amém? Tá eu fico pensando que o Cristo vai me salvar de um casamento complicado. Aí eu rezo por Cristo, salvar quem? Eu, não. Quem vai salvar? Eu, é o anticristo. Se você está pensando em alguém para te salvar, quem quer te salvar é o anticristo. Entendeu? Cristo não veio para te salvar, Cristo veio para te mostrar o caminho da salvação. Glória a Deus, irmão. E o caminho da salvação não é ficar pensando em como se salvar. Então o casamento é difícil, eu olho para Cristo e pergunto assim, o que, que eu ainda não ofereci para esse casamento? Amém? Em vez de ficar perguntando o que é que eu posso receber desse casamento, quem faz eu pensar o que é que eu posso receber desse casamento é quem? O anticristo, que está arrumando o um jeito de você se salvar. Desse casamento difícil. Amém, irmão? Mas o Cristo quer que você seja a salvação desse casamento difícil. Glória a Deus. E para você ser a salvação desse casamento difícil, é você que vai ser sacrificado. Glória a Deus, irmão. E não poupado. Amém? Aleluia. De modo que a gente tenha muitos Cristos. Glória a Deus. Porque ele veio ser o primeiro... De muitos irmãos, que na hora que o trem arrocha, sempre aparece um Cristo. Amém, irmão? Toda hora que tiver um problema difícil, sempre vai aparecer quem? Um Cristo. Aí eu e o Lucas estão com um problema. Aí os dois ficam rezando para ver se Jesus vem fazer o quê? Nos salvar desse problema, não. Quem vai tentar nos salvar desse problema é quem? O anticristo. Porque nós vamos ser salvos desse problema na medida em que nós dois olharmos para Cristo. E um de nós resolver ser primeiro o quê? Cristo. É, quem vai se sacrificar primeiro para que essa relação seja salva? Glória a Deus, irmão. Amém? Quem primeiro vai querer ser? Cristo. Porque nós estamos sempre pensando em um Cristo fora de nós. Aí a gente fala assim, que ele cresça e que eu diminua, porque assim ele vai resolvendo os problemas para mim. Não amado? É que o meu eu diminua, de modo que cada vez mais Cristo cresça onde? Para que cada vez mais eu tenha uma consciência maior do que é ser Cristo. Deus quer que você fique um Cristo adulto logo. Amém? Glória a Deus, irmão. Porque a gente tem, até, tem muito Cristo no mundo. Mas está tudo pititinho. Entendeu? É uns Cristo criancinha ainda. É bom para rezar, para cantar, para brincar de crente gosta de uma festa evangélica, entendeu? Mas é uns cristos que ainda tem que ser carregado, levado ali para cá, para José e Maria. Você tem que estar tá trocando umas fraldas dele. Uns cristos recém-nascidos. Entendeu, Lucas? Vocês entenderam, gente? E Deus está doidinho para ver os cristos dele ficar o quê? Adulto? Pensei condição de morrer logo. É igual o pastor da ovelha que está... Pega aquelas ovelhas para cuida, leva para a aguinha tranquila e tal. Mas tá está doido para virar carneirão, para virar cordeiro. Pode matar aquilo, ter carne para muita gente, entendeu? o papai não passar vergonha. Porque ele pode reunir muita gente, que um só de nós aqui morto alimenta muita gente. Glória a Deus, amado. Aleluia, irmão. Aleluia, irmão. De modo que o sacrifício de um só de nós aqui, resolve o problema de muita gente. Mas se eu não quero me sacrificar, tem muita gente aí, precisando conhecer Cristo. Mas os cristos é tudo pititim, não quer morrer, quer só ficar brincando no pasto, pulando aqui para ali, bebendo aguinha, comendo capim. Não quer pegar o rumo do quê? Do matadouro, que é o vale da sombra da morte. Para depois virar cordeiro na mesa. Glória a Deus, amado. Para Deus poder reunir os inimigos. Aleluia, irmão. Alimentar eles. Pesco comer carne de Cristo e virar Cristo. Porque todo mundo que come carne de Cristo, vira o que, irmão? Vira Cristo. Não é assim que funciona? Eu como tomate, viro tomate. Eu como pão, viro pão. Vocês estão vendo aqui pão, tomate, alface reciclado. Entendeu isso ou não? Está difícil. Tem que ir mais devagar. Não, amado. Tem gente que fala assim, hum, Paulo Júnior, você fala umas coisas difíceis de entender. Não, irmão. tem nada aqui difícil de entender. É só difícil de aceitar. Entender, o povo entende rápido. A gente não gosta, mas não entende. Como é que não entende um negócio desse? Amém? Aleluia. Então vamos cantar de novo. Para que ele cresça... E que eu diminua. Para que eu deixe ser criança logo. Amém? E seja homem, perfeito. Gente adulta. Ser humano completo. O que é ser um ser humano completo? É ser Cristo. Porque todo mundo que não é Cristo é menino. Todo mundo que não é Cristo está pensando em salvar quem? A si próprio. Todo mundo que não é Cristo está procurando o quê? Seus próprios interesses. Então Deus não fez nenhum homem para ser o que? Menino. Mas Deus fez todos os homens para ser o que? Cristo. Por isso que Ele nos predestinou em Cristo. Porque todo homem e mulher foi predestinado a ser o quê? Adulto, gente completa. Por isso que tem uns menininhos desse tamanzinho que já é o que? Cristo adulto, e tem uns marmanjão, gordo, grandão, que ainda é Cristo o quê? Menininho. Entendeu, irmão? Glória a Deus. Vamos cantar de novo esse cântico. Vontade mesmo, que ele cresça e que eu diminua, que eu seja cada vez menos o que eu gostaria de ser, o que eu quero ser na minha vontade, no meu egoísmo, e que eu seja cada vez mais rápido, parecido com Cristo, adulto, amém, porque Jesus é a criança que crescia em sabedoria, em graça, em conhecimento, em testemunho, em obras, diante de Deus e dos homens, até que a hora que ele se tornou alguém adulto, ele virou o que, cordeiro, ele foi morto, porque agora ele tinha tudo para oferecer, o que, que significa ser um homem ou mulher adultos? Quando é que a gente se torna realmente adulto? Quando a gente para de ficar procurando coisas para quem? Para a gente mesmo. Aí a gente deixou de ser menino. Amém? Porque virou cordeiro. Aleluia. Senhor, nós queremos isso mesmo. Ser, sermos guiados pelo Espírito de Cristo. O Espírito Santo. O Espírito que nos dá consciência de corpo... O Espírito que nos dá a consciência de propósito, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Que o Teu Espírito nos conduza, que a Tua Palavra nos dê o balizamento, a referência e o Teu Espírito Santo, a revelação. Do que é ser Cristo, do que é ser de Cristo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Aqui em Efésios, no capítulo 2, diz assim... Continuando essa reflexão, né? ele nos deu vida estando, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que outrora Vós eram gentios na carne, chamados e incircuncisos por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças das promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Agora vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que havia no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmos um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos num só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou pais a vós outros que estavam longe e pais também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim vocês já não são mais estrangeiros ou peregrinos, mas com cidadãos dos santos e são da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. O que, que a gente quer compartilhar aqui hoje, à luz do que nós estamos falando aqui, do que é ser uma comunidade de Cristo o que é ser salvo em Cristo. E muitas vezes a nossa ideia de ser salvo em Cristo ainda é aquilo que Jesus vai fazer a nosso favor e não aquilo que Jesus veio para fazer de nós. A salvação não está naquilo que Ele faz a meu favor, mas a salvação está naquilo que Ele faz de mim. Ele me transforma. Transforma o meu entendimento. Transforma meu motivo de vida. Transforma a natureza e o propósito dos desejos do meu coração. E isso é salvação. Porque perdição não estava naquilo que eu fazia. A perdição estava no fato de que qualquer coisa que eu fazia não revelava a glória de Deus, porque eu fazia todas as coisas para satisfação dos meus próprios interesses para a satisfação das minhas próprias necessidades. É isso que ele está dizendo aqui. Todos nós andávamos, antigamente, segundo o Espírito desse mundo. E o Espírito desse mundo é o Espírito daqueles que estão procurando a sua própria salvação. Todo mundo, de alguma maneira, está querendo encontrar a sua própria salvação. E não é aí que está a salvação, é aí que está a desobediência. Por isso ele diz que todos que andam de acordo com o curso desse mundo... São filhos da desobediência e são filhos da ira. Por que filhos da desobediência? Porque Deus não fez o homem para que o homem se ocupasse da sua própria salvação. Mas para que o homem vivesse em missão de transmitir ao outro, transmitir a outra pessoa, transmitir nas relações a natureza e os atributos de Deus. Então o que, que me torna um filho de Deus? O que me torna um filho de Deus não é alguns privilégios que agora eu alcancei de ter tratamento VIP na fila do céu. De modo que agora, como filho de Deus, já que eu me tornei um crente evangélico, os anjos, se tiver que acudir a alguém, vão me acudir primeiro? Não, Amados. O que me torna um filho de Deus é que se tiver um bafafá danado e os anjos tiver que acudir a alguém, vão me acudir por último. E eu vou saber esperar... E vou orientar os anjos. Falar, ó, esse aqui tem que salvar primeiro, aquele lá e tal. E aí eu vou ter calma, porque os anjos vão vir me servir. E como eu estou aqui para salvar os outros, então os anjos vão me servir, me ajudando a salvar os outros, de modo que eu possa ficar para o fim. Glória a Deus, irmão. É isso. Então, o fato de eu ser salvo significa agora que. Ah, eu sou agora, eu sou crente, sou salvo. Então, então, quer dizer agora que Deus não vai deixar eu ser maltratado. Não, é diferente. Agora que eu sou um Cristo, um Filho de Deus, se tiver que maltratar alguém, maltrata eu. Porque os outros que não são Filhos de Deus, você maltrata às e qualquer coisinha, você fica amargurado, fica ressentido, acha ruim, perde o humor, perde o dia. Então, se tiver que sair aí, você está pensando em magoar alguém, tá... quem que está pensando em falar mal de alguém hoje? Você está com vontade de falar mal? Antes, abafava. Não, hoje eu estou com a raiva. Eu preciso falar mal de alguém. Fala de mim, pode falar à vontade. Amém? Se tiver que contar uma mentira braba, conta uma mentira a meu respeito. Amém? Está autorizado. Toda vez que você quiser falar mal de alguém, numa roda, mas bagunçar em geral, inventar qualquer mentira que você quiser inventar, por favor, você não fica procurando, você está autorizado a usar meu nome. Amém? Eu sei que tem mais gente aqui depois, se você cansar de falar mal de mim, tem mais gente. É só você sair procurando aqui. Tem muita gente aqui. Aliás, aqui é um lugar onde você vai encontrar muita gente, você pode falar mal deles à vontade. Porque eles não ficam magoados. Amém? Pelo contrário, tem um povo aqui, quanto mais você mente a respeito deles, mais eles fica alegre. Porque para falar mal deles, você tem que mentir. Aí eles ficam alegres. O duro é que quando você para falar mal de alguém, não precisa mentir. Aí é ruim. Mas quando você, para falar mal de alguém, você tem que mentir... Aí é maravilhoso. Amém, irmão? Glória a Deus, irmão. Aleluia. Porque o evangelho não foi para nos dar um tratamento VIP. O evangelho não foi para nos tratar de maneira delicada. O evangelho é para que eu pudesse entender o que, que era o propósito eterno de Deus para a minha vida. E o propósito eterno de Deus... Era só ter filho Cristo. De modo que ele gerou um unigênito e esse único filho de Deus entregou a vida dele. E entregou, ao entregar a vida, entregar o seu sangue, entregar mesmo assim toda a sua existência na terra. Junto com isso ele entregou o seu espírito. Que é o que fazia dele um filho de Deus. Então o que, que fazia de Jesus um filho de Deus? O Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que comunicava a ele as virtudes de Deus. De modo que um, um filho de Deus não é aquele que tem uns poderes especiais, assim, aponta e pá, lanta, acende, e mexe para cá, pá, o trem conta. não. Um filho de Deus, ele, ele é um, um negócio mais elaborado. O filho de Deus, ele está caracterizado como filho de Deus, porque ele carrega as características de Deus. E as características... Insondáveis de Deus Por exemplo, ele é filho de Deus Porque ele tem o amor de Deus Ele tem a paciência de Deus Ele tem a misericórdia de Deus Ele tem a longanimidade de Deus Amém? Que são os frutos do Espírito de Deus O Espírito Santo opera no Filho de Deus Então a gente está aqui para ser obediente Obediente ao é que? A natureza de Deus porque na medida em que eu sou obediente a essa natureza de Deus, e deixo de ficar obedecendo os apetites da minha carne, por que foi o pecado? O pecado foi eu colocar o meu apetite, o meu desejo, antes da vontade de Deus. E aí eu comecei a procurar meus interesses imediatos antes de procurar a vontade eterna de Deus. Por isso que às vezes, por causa de um prato de comida, eu fico com raiva de um irmão. Entendeu o que estou falando? Não, não Por causa de um carro. Por causa de um pouco de dinheiro. Eu quero que uma pessoa morra. Ó, isso, é, isso é abominável para Deus. Deus tem que ficar nervoso com um negócio desse mesmo. Como é que não fica? Entendeu? Porque isso é uma obediência radical. Isso é uma afronta. Aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Então, eu não sou filho de Deus na medida em que as coisas só, só fica bom para o meu lado. Entendeu, amados? Eu não sou filho de Deus por causa da quantidade de coisas que eu ganho. Não é, não é isso que me identifica com Deus. O quanto que eu ganho. Não, o que me identifica com Deus é o quanto eu reparto. Daquilo que eu ganho. Então, quando eu ganho muita coisa, isso não quer dizer que Deus está me abençoando, não. Isso quer dizer que eu tenho muita responsabilidade. Eu preciso ir logo conversar com Deus, como é que fica esse negócio. Ele está depositando tanta coisa na minha conta. Isso significa que parece que Deus quer que eu cuide muita gente. Glória a Deus, irmão. Amém? Que eu tenha condições de atender mais pessoas. E não para que eu fique aqui vivendo uma vida o que folgada, enquanto tem muita gente que está vivendo uma vida o quê, lascada então isso significa que Deus entendeu que eu podia o quê? ser responsável entender, discernir ser sensível amém? amém irmãos? então toda vez que eu não entendo isso, toda vez que eu não vou para esse caminho, eu estou desobedecendo mas eu não estou desobedecendo uma lei de comportamento porque às vezes a gente fala, a gente fica pensando que Deus veio punir a gente pela forma como a gente se comportou, não. Não há uma punição pela forma como a gente se comportou. Existe o que, amados? Uma ausência de presença de Deus na medida em que eu escolho um outro caminho. Eu opto por uma forma de ser que não corresponde ao projeto eterno e original de Deus para a minha vida. Então eu vou sofrer, não uma punição pelo meu comportamento, eu vou sofrer as sanções, eu vou sofrer as implicações, eu vou sofrer as consequências próprias de estar tá vivendo um estilo de vida a minha própria custa e direção. Então é o que Deus falou. Então na hora do aperto, não vem falar comigo. Ué. Fala com você mesmo. Ué. Porque essa foi a vida que você decidiu fazer, então você resolve. Caso contrário, se arrependa de viver esse tipo de vida e vem conversar comigo. E aí eu vou te orientar num estilo de vida que é eterno. Porque aí você vai deixar de ser um estúpido, um banana, um imbecil, um macaco desobediente e vai passar a viver como um filho de Deus. Aí você vai saber o que é amor, o que é bondade, o que é paciência... E aí é uma coisa interessante, eu estava meditando sobre isso. Amor, bondade, paciência, misericórdia, longanimidade, são virtudes, atributos que a gente só usa quando? A gente só usa amor, bondade, misericórdia, paciência, quando? Fala para mim, irmão. Quando a empresa tem tá em bem? Quando o casamento é lisinho? Não, irmão. Ah, fala a verdade. Ô, oh, Jesus, tá vendo como é que enganaram a gente? Enganaram. Falando que se a gente fosse filho de Deus, o trem ia rodar macio. Entendeu? Ora, mas se rodasse macio, eu não ia aprender o quê? O que, que é amor? Como é que você vai aprender o quê que é paciência, Luiz? Com todo mundo fazendo o que você quer? Fala a verdade. Como é que você vai aprender paciência, Luiz? Com todo mundo fazendo o quê? Te contrariando. Amém? Então as pessoas têm que te contrariar mesmo. Elas não estão aqui para fazer o que você quer. Amém? Você poder ensinar para elas o que é ter o quê? Paciência, irmão. Amém? Se todo mundo só fizer o que você gosta, você vai aprender sobre o que é misericórdia? Vai, mano? Então, tá vendo? Os atributos de Deus só funcionam quando tudo dá o quê? Glória a Deus, irmão. Amém? Porque outro dia eu estava conversando isso com o um irmão. Qual é a nossa principal herança para os nossos filhos? O que, que a gente deixa de herança para os filhos? Como funcionar quando tudo dá certo? Ou como funcionar se alguma coisa der errado? Então, quando alguma coisa der errado na sua vida, não perca a paciência. Porque esse pode ser o melhor momento de você ensinar alguma coisa permanente para os seus filhos. Porque é nesse momento que você vai mostrar para a sua família o que é ser um filho de Deus. Por isso que quando o seu casamento deu errado e você fugiu dele, você deixou um legado ruim para todos os seus filhos. Porque o dia que o dele começar a dar pepino, ele não vai pensar em enfrentar isso de maneira digna. Ele também vai arrumar um jeito de fugir dele. Então, cuidado para ninguém continuar fazendo isso na vida. Glória a Deus, amado. Porque senão eu fico achando que ser salvo é ser poupado. E não que ser salvo é ser sustentado para que eu seja o Cristo. Amém, irmão? Amém, irmão? porque a salvação está em Cristo é ter a consciência de Cristo é para isso que nós somos eleitos então outro dia eu estava outro dia eu estava ouvindo uma entrevista e com um grande pensador cristão um homem de Deus que eu respeito muito um cara assim mas eu fiquei triste com a declaração dele Ele é um amigo e eu respeito bastante e aí fizeram uma pergunta lá e ele respondeu uma coisa que me entristeceu. Não entristeceu no sentido assim, de ficar ofendido, mas eu fiquei pensando, puxa, a gente está tão lá na frente e tem hora que a gente fala umas coisas que colocam a gente ainda tão lá atrás. E aí na pergunta que fizeram ele respondeu assim, bom, as cinco religiões do mundo são o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, o budismo e o hinduísmo. E eu fiquei muito triste com aquilo. Né? Como é que a gente, até hoje, ainda continua pensando que o cristianismo deveria ser uma forma de religião? E, e isso é muito triste. Isso, isso mostra a nossa dificuldade em comunicar o verdadeiro evangelho. Porque na medida em que a gente diz que há cinco religiões no mundo, e a gente inclui o cristianismo nisso, isso nos coloca numa posição de proselitismo. E a gente começa a achar que evangelizar é transportar alguém das outras quatro religiões para a única religião que nós julgamos verdadeira. E isso não tem nada a ver com aquilo que era o propósito de Cristo. Por isso que nós começamos a usar mal algumas ferramentas da igreja, como o batismo e a ceia. Então a gente batiza para dizer que agora o cara pertence à religião correta. Então, ele já foi batizado, sei lá, com vários outros tipos de batismo, não sei o que, que as outras religiões consideram como batismo, mas a religião dita cristã acha que o batismo agora é um selo de inclusão, né? que agora, não, agora ele está no batismo correto, porque ele faz parte da religião certa, isso é muito triste, é nisso que a gente vai ficando confuso, e é isso que vai perturbando a cabeça da gente, e acaba que a gente não se torna um Cristo, um cristão verdadeiro. A gente se torna mais membro de uma religião dita cristã do que propriamente a encarnação das virtudes de Deus. Então Cristo não veio para fundar uma religião na Terra Cristo veio para entregar a sua vida entregar o seu espírito de modo que o pai de posse do espírito dele ofertado pudesse distribuir esse espírito sobre toda a carne a fim de que todo aquele que cresce e fosse orientado a partir daí por esse mesmo espírito se tornaria um filho de Deus na medida que agora a sua consciência é transformada e ele passa a viver a vida como alguém que segue as orientações do próprio espírito de Deus e vai encarnando as virtudes de Deus na sua maneira de viver de modo que dar testemunho de cristão ou conduzir alguém a Cristo seria encontrá-lo. E antes da gente querer saber qual é a religião dele, qual é o rito que ele segue, que lugar que ele frequenta, que tipo de liturgia ele obedece, a gente estaria muito mais preocupado em amá-lo, em revelar as virtudes de Deus, em ensiná-lo a respeito disso, inspirá-lo o suficiente para que ele pudesse ser conduzido Atraído por essas virtudes e o seu entendimento fosse transformado a ponto dele querer ser guiado e ser conduzido pelo mesmo espírito. E a gente resolveria isso sem ter que ficar lá perguntando qual religião que ele segue, o que que acontece, porque nós estaríamos aqui no mundo para quê? Para ajudar, para ser uma inspiração. Porque assim como Cristo veio e foi minha inspiração, e eu vi através dele o que é ser um filho de Deus. E decidi me submeter a essa vontade eterna de Deus para a minha vida, na medida em que ele se submeteu e revelou o que é salvação, não vivendo para si próprio, eu vi isso é ser um filho de Deus. O que é ser um filho de Deus? É se submeter integralmente a vontade eterna de Deus para a minha vida e querer manifestar as virtudes que me identificam com meu pai essa é a minha salvação, porque agora eu vi o rumo, para onde isso vai glória a Deus, amado e esse rumo não vai na direção do meu próprio interesse muito pelo contrário o rumo do meu próprio interesse está me tornando uma pessoa perdida minha família estava perdida, tendo que ficar refém dos meus caprichos. Quem falou que a Lana seria uma mulher fantástica se ela fosse a mulher que eu desejei? Graças a Deus que ela não é. Glória a Deus, amado. Ficou muito melhor do que isso. Amém? O que é ser melhor do que a mulher que eu desejei? É a mulher que eu amo. Aleluia, irmão. Amém? Que agora nós trata lá na paciência, na longanimidade, na misericórdia. Glória a Deus, irmão. Aleluia, irmão. Porque a gente vai ficando adulto, entendeu? Pode ser menino. Então, <risos> aí a gente foi rachando o negócio. Quer ser um católico romano, quer ser um evangélico. Então, o que é ser cristão? É ser evangélico? É ser católico romano? Eu estou pouco interessado nesse negócio. O que é ser cristão? É ser igreja. O que é ser igreja? É ser família de Deus. Então, eu não acredito na estrutura evangélica. Não acredito na estrutura romana. Eu não acredito em religião. Eu não acredito em religião. O meu fundamento de fé é a natureza de Deus, é o amor de Deus, é o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a igreja. Porque a comunhão dos irmãos é o corpo de Cristo. Então eu quero fazer parte da família de Deus, eu creio na família de Deus. De tudo isso que existe no mundo aqui, o que vai sobrar de tudo isso? Vou falar o que vai sobrar de tudo isso. Não vai sobrar a denominação, não vai ficar nenhuma denominação aqui para contar a história. Entendeu o que eu estou falando? Não. Graças a Deus, essas bobagens, tudo vai acabar. Vai acabar tudo isso aí. Isso aí tudo é carroça, é só para carregar as coisas. Entendeu, mano? São estruturas humanas. Qual a denominação que você acha que vai? O povo ainda acha que lá. No céu, tem gente que até faz piada. Aqui está o grupinho dos batistas, aqui está o grupinho dos presbiterianos. Isso ah, é uma palhaçada. Nada a ver, amados. O que vai estar tá lá são tribos, língua, povos e nações. Vou encontrar lá um, um africano. Amém, mano? Chinês. Glória a Deus, irmã amém, pessoas nas suas tribos, nas suas várias culturas, e que nós fomos andando no meio dessas culturas, e eu fui lá encontrando um chinês, que eu nem não sei direito qual era a religião dele na época, mas eu o amei, eu ofereci minha vida em favor dele, e ele começou a ver em mim um irmão, e foi esse amor de irmão, de quem quer fazer tudo em favor do irmão, que deu para ele a condição de conhecer que a gente era filho do mesmo pai, apesar do índice diferente, e apesar da gente estar tá separado pelas nossas religiões. Mas eu não fui lá para ele se tornar um evangélico. Eu fui lá para ele se ser salvo da ignorância dele. Como eu fui salvo da minha. E estou sendo até hoje, inclusive salvo da ignorância de achar que por ser evangélico eu estou salvo. E que porque alguém é de outra religião está perdido. Quando alguém me faz a estúpida pergunta de querer saber quantos membros tem a sua igreja, eu falo, irmão, faz uma pergunta fácil. Eu não sei, hein? nunca parei para contar. Eu vou contar? Você está falando do quê? Você está falando dos evangélicos, dos católicos, dos que se dizem cristãos? Nem aí dá para contar direito. Assume-se que em Goiânia a gente teria aí 80% da população confessadamente cristã. Mas como é que eu posso achar que 80% dessa população é efetivamente cristã se acabou de sair aí uma notícia que nós estamos entre as 30 cidades mais violentas do planeta? O que, que adianta ter tanto católico e evangélico nessa cidade? Se nós somos a cidade mais desigual da América. Estamos entre as dez cidades mais desiguais do planeta e entre as trinta cidades mais violentas do mundo. O que, que a religião está fazendo com a gente? Está todo mundo achando que Deus veio aqui para salvar quem? A mim. Não, mano. quem está interessado em salvar? Você é o anticristo. Porque o seu pai está querendo te mostrar o caminho da salvação. E o caminho da salvação não salva você. O caminho da salvação torna você um Cristo. Ocupado com a salvação dos outros. Ocupado em percorrer tudo quanto é canto, buraco desse mundo. E antes de querer saber se é uma prostituta, se é um gay, sei lá o quê. Você está preocupado em amá-lo, em ter paciência com ele, em exercer misericórdia, em revelar para ele todas as virtudes invisíveis de Deus, pelo único motivo que você é da família de Deus. Você faz parte da igreja, que é o corpo vivo de Cristo. Nem sei de qual denominação você é e estou pouco interessado. Não sei quantos membros tem a minha igreja. Sei mais ou menos quantas pessoas frequentam a nossa congregação. Mas também nunca parei para contar, não. Porque eu estou mais interessado em identificar aqueles com quem eu posso ter uma comunhão íntima, verdadeira, ser tratado, ser corrigido, ser inspirado, auxiliar, ser auxiliado, viver uma vida de família, porque isso é igreja. E não há salvação fora da igreja. A igreja não é corredentora de Cristo. Alguém começou a falar que a igreja é corredentora, isso é religião. A igreja é a forma de ser Cristo. Igreja é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo veio para dar visão, para materializar as virtudes da igreja, de Cristo, na comunhão da igreja é o corpo é o lugar onde as pessoas exercitam a graça de não viverem para si próprias onde elas não vêm buscar aqui uma benção individual para resolver seus problemas pessoais onde elas vêm aqui para entender o que é viver em família carregar as cargas uns dos outros participar dos desafios uns dos outros isso é que é ser batizado na igreja então para que a gente se batiza? Para lo de qualidade, garantia, garantir que eu vou entrar no céu, porque passaram água em mim? Não, não é nada disso. Assim, o batismo é um testemunho público de que agora minha mente está batizada, porque eu fui batizada no espírito, fui batizada no fogo. Eu não vivo mais para mim mesmo, eu não tenho mais pretensões individuais. Todas as minhas pretensões agora são coletivas, são comuns, são de comunhão. Reconheço a igreja como família de Deus. E essa igreja é mística, ela está em todo lugar. Nem tudo aquilo que diz que é igreja, é igreja. Nem tudo aquilo que se comporta como igreja, é igreja. E tem muita gente aí que nem parece que é parte da igreja e é. Entendeu? É isso aí. Então não há uma corredenção. A redenção está... Em reconhecer a Cristo como Senhor, como referência de caminho, de direção, me submeter à direção que Cristo apontou, que é o amor incondicional a Deus e às pessoas, e me submeter a isso, é isso que eu quero. Eu quero amar a Deus como meu irmão primeiro amou, e quero amar as pessoas como ele amou. Isso é o mandamento, isso é o meu código de existência. E só tem uma forma de eu praticar isso: é se eu viver como eu. Não é frequentando o culto da bênção. Porque, rapaz, eu fui lá num culto, você não tem noção. O cara olhou para mim, pôs a mão e o trem, pá! Não, mas isso foi um milagre. Foi um milagre. Para iluminar seus olhos. Para você perceber que existe luz fora daquilo que você está vivendo. Mas o verdadeira obra de Deus... O que diz que você tem o Espírito Santo na sua vida é porque agora você não quer mais viver o quê? Sua própria vida. Você não quer viver sozinho. Você quer viver em família. E quem é a família? A família de Deus, a igreja. Que não é essa denominação. Que não é outra denominação. Que não é nenhuma denominação. O que diz que nós somos igreja não é o rito. Não é o manual de conduto. O que diz que somos igreja, amado. É o coração verdadeiro com que a gente se relaciona um com o outro. É a vontade de amar e saber onde é que está meu irmão. O que é está acontecendo com ele. Como é que eu posso ajudar. Não consigo andar sem estar com meus irmãos. Por mais difícil que isso seja. Então igreja, amado, é para tudo dar errado. Você entendeu o que estou falando, amado? Glória a Deus, irmão. Aleluia. Aqui é o lugar onde tudo pode dar o quê? Errado. Amém? Porque é para você exercitar o quê? Paciência. em família. Você entendeu agora por que, que reunião de família é brabeza? Hã? É, reunião de família é brabeza. Tem sempre ali uma cunhada, uma tia. Negócio complicado. Fala a verdade. Mas você quer ser batizado, né? Amém? isso é batismo, amados, não é um ato religioso, é um testemunho espiritual, de pertencimento, de ser família, por isso que eu digo para você, não há salvação fora da igreja, não há salvação numa relação individual com Deus, se eu continuo achando que a minha relação individual com Deus vai me resolver, e eu insisto nisso, é porque eu não entendi nada de Deus, porque a obra de Deus na minha vida é para me devolver para as pessoas. É na minha relação com as pessoas, é na minha relação com a família da fé, não religiosa. A família da fé é a comunhão. É que eu revelo a minha salvação. Então eu queria colocar um desafio para você, como foi colocado aqui. Descubra a igreja lá na sua família. Às vezes você está preocupado com a religião dos seus parentes. Às vezes você está brigando com os seus parentes por causa da religião deles, e você ainda não foi igreja na vida deles. Você não tem que ficar discutindo a religião deles. Você tem que revelar a eles as virtudes do pai. Porque aí eles vão inspirar na vida de um irmão. E aí você vai descobrir o irmão antes de se preocupar com a religião dele. Você vai conhecer o irmão e o irmão vai conhecer o pai através de você? independentemente das religiões. E vocês vão ser igreja antes de qualquer coisa. Amém, irmã? Não há salvação fora do corpo, fora da comunhão. Por isso a palavra de Deus diz que quem faz qualquer coisa, sem discernir o corpo, está fazendo mal contra si mesmo. Porque está achando que está fazendo uma coisa boa e, na verdade, está fazendo tudo para o seu próprio interesse. Amém? Não há salvação fora da comunhão porque a comunhão é o caminho da salvação é a comunhão que diz que eu sou salvo procurar a religião para salvar a mim é obra do anticristo procurar a igreja para me ocupar dos outros é obra do Espírito Santo amém? amém, amém aleluia, amém amados é por isso é por isso que a gente ora. É por isso que a gente canta. É por isso que a gente oferta. A gente não oferta para Deus olhar para nós e falar: puxa, esse cara investe bem na minha obra, eu vou investir na obra dele. Não é nada disso, mas oferta não é para isso. Oferta não é para fazer câmbio financeiro com Deus. Tem gente que faz. Sabia que tem gente que faz cotação de bênção? Os caras saem percorrendo. As religiões, para saber qual religião está pagando mais o real, entendeu? Entendeu como é que funciona o negócio? Os caras falam assim: não, ali que a religião é meio tradicional. Lá você dá 10, Deus devolve só 50. Mas tem uns lugares ali que é abençoado. Você dá 10 lá, Deus devolve 5 mil. A cotação lá é 100 para 1. Entendeu? Tem umas cotações mais fracas, o povo ora menos, é mais assim... Banquinho mais merreca, é... Aí o povo sai procurando um câmbio de oferta. Onde é que eles vão pôr o dinheiro deles e o trem vem com força? É isso, entendeu? Amado, o capeta que tá ensinando esse trem pra gente. Porque a gente deixa de fazer por quê? Por amor. Não é? Não é? A gente fica dando oportunidade para o anticristo. Sendo que nós devemos ser Cristo. Por que, que a gente oferta? Porque eu olhei para a minha vida, examinei minhas contas e entendi que eu posso contribuir. Que eu tenho como participar e que eu quero participar de forma justa. Eu não quero participar como quem está fazendo um favor, como quem está sendo extorquido. Eu quero participar porque eu quero entender que eu fui transformado. Isso é minha vida, agora é minha família É o povo que eu quero Cooperar, ajudar e Esses são os empreendimentos Com os quais eu quero estar envolvido Amém, amados? Em nome de Jesus, então avalia isso na sua vida Amém? Avalia isso O que, é que tem feito você ofertar? O que, é que tem feito você ser fiel Na oração Nas reuniões Por que é importante vir na reunião? Não é porque Deus vai te castigar se você não vier. Não é porque sua semana vai ser ruim se você não vier. Não, amados. É porque estando na comunhão, sua semana pode ser melhor. Sua semana não foi ruim porque você não veio. Ela ia ser ruim de qualquer jeito. Mas se você tivesse vindo, você teria melhores condições de ter enfrentado uma semana tão ruim. E ela ia parecer o quê? Melhor. Entendeu? Em nome de Jesus. A comunhão promove isso. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre. Tem mais alguém querendo batizar aqui hoje? Não, né? Só para saber. Amém? Então vamos em paz. Uma boa semana para todos. Em nome de Jesus.